0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, começando o nosso debate desta segunda-feira, dia seis de fevereiro, uma segunda-feira que começou com muita chuva, em algumas localidades ainda chove bastante, em que pese A chuva ter dado uma aliviada, mas as consequências estão aí. A gente está acompanhando pelas câmeras de monitoramento da CTTU e os pontos tradicionais de alagamento continuam alagados e a gente espera que a água baixe. Durante a nossa programação, nós vamos trazer informações para você a esse respeito. Bom, vamos falar agora do tema do nosso debate. Os centros urbanos, eles são marcados por uma intensa movimentação de pessoas que se deslocam para as mais diversas atividades. Mas os seres humanos também contam com companhias que às vezes são consideradas indesejadas. Animais como o, é, os pombos, ratos, mocegos, eles estão constantemente em nossas ruas e chegam até a invadir algumas residências, são associados a prejuízos materiais e também alguns danos à saúde. No entanto, há quem defenda que, em certos contextos, algumas dessas espécies podem conviver tranquilamente com as pessoas e podem ser tratadas até como pets, como animais de estimação. No debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os fatores que levam a essa reprodução descontrolada desses animais nas nossas cidades e também as consequências dessa questão para a saúde humana. Participam com a gente Felipe Alessio, professor de zoologia do curso de ciências biológicas da Universidade de Pernambuco, ele é pesquisador, coordenador do projeto Portal de Zoologia de Pernambuco. Professor Felipe, muito bom dia. Bom dia, Tony Araújo, bom dia a todos os ouvintes da
2: Rádio Jornal, e é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouco sobre esse tema que eu gosto muito.
1: Temos também o professor Márcio André Silva, médico veterinário especializado em pets exóticos e professor universitário. Doutor Márcio, bom dia. Bom dia. Bom me viu bem? Estamos ouvindo sim, doutor. Muito bem, muito
3: bom dia, obrigado pelo convite, estamos à disposição para responder as dúvidas dos
1: ouvintes. Bom, estamos no aguardo da chegada, via zoom também, do doutor Demetrios Montenegro, médico infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, infectologista no Hospital Correia Picanço e médico da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco. Hoje teríamos alguns dos convidados eh, presencialmente em nosso estúdio, mas a chuva fez com que nós utilizássemos 100% da tecnologia para trazer esse debate, fazer essa conversa eh, via Zoom. Então, mas o importante é que a gente siga trazendo essas informações que vamos trazer aqui hoje, que são, claro, informações Muito e muito importantes. Eu começo perguntando para o professor Felipe. Bom, a gente está falando de alguns animais, professor, que muitas vezes eles nos são apresentados como animais que são nocivos. E a gente vai falar a respeito disso. A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte. Necessariamente, eles só trazem coisas ruins Ou tem algo de bom que a gente pode pensar, tem algo de bom que a gente pode tirar dessa convivência ou dessa presença desses animais entre nós?
2: Tony, essa é uma pergunta excelente para a gente começar esse debate. Muito obrigado por por iniciar essa essa conversa por aí. né? Então, assim, eu responderia essa pergunta com uma, uma definição importante que a gente precisa delimitar né, o que é essa fauna urbana a gente, que, que a gente encontra aqui em Recife. Essa fauna, esse conjunto de animais, eles podem ser divididos em, dois, em duas grandes categorias, certo? Uma primeira categoria seria os animais selvagens nativos da fauna brasileira, e outro grupo seria essa fauna exótica, que vamos tentar delimitar o que são esses grupos. Né? Então, imaginar que existe, existia uma fauna selvagem antes do período de colonização, então a gente poderia imaginar que são espécies que tiveram origem, sempre estiveram ocupando espaços naturais da da nossa região, da Mata Atlântica, principalmente onde Recife está assentado, né? Mangue e Mata Atlântica, e o outro grupo que é a fauna exótica, que foram realmente trazidas, essas espécies trazidas, no período de colonização, pelos pelos navios né, e pelo mercado que começou a se tornar internacional na época da colonização, né, no século XV no século XVI. Então, esse grupo que foi foi chamado, né, a atenção da gente, que cita o o título do programa, né, pombos, ratos, roedores e, e... os morcegos, né? e eu incluiria também, na verdade, os timbus, né? que eu, assim, eu realmente ouço muito falar, muitos amigos e conhecidos eh, e usuários do Portal Zoologia do Pernambuco né? têm relatado problemas de, de timbus entrando nas casas. Né? Então, dentro desse dentro grupo, você tem dois, dois animais que são exóticos, exóticos, que são os pombos e, eh, e os roedores, e o outro grupo, na verdade, os morcegos e o timbú são fazem parte dessa fauna selvagem nativa do Brasil de Recife, né? Então, assim, se você fala tem um lado bom, obviamente tem, principalmente das espécies nativas. Então, os morcegos, principalmente, né, falar dos morcegos, os, os serviços, os serviços ecossistêmicos que esses animais oferecem aos seres humanos, então em termos de dispersores de sementes, então eles carregam sementes de um lado para o outro quando eles comem as suas frutinhas, né? ou eles se alimentam de insetos, ou eles se alimentam de néctar das flores, então eles são, atuam como polinizadores, então eles exercem um, um papel fundamental na ecologia, tanto de ambientes selvagens quanto de ambientes urbanos, então eles são muito importantes. E os timbus, por sua vez, eles são controladores de pragas urbanas, como os escorpiões e outros insetos. Então, eles têm um papel fundamental nessa rede ecológica, né, que a gente pode falar na teia trófica, né, na na teia alimentar, tanto de ambientes selvagens como de ambientes urbanos. Então, começando por aí, acho excelente a gente pontuar e dividir essa fauna em duas categorias. né? Então, a fauna exótica, que a gente precisa monitorar e controlar, e a fauna nativa, que a gente precisa entender e conservar. Então são, duas, são realmente duas coisas bem diferentes.
1: Os saguis que a gente tem visto muito também por aí, professor, eles se enquadram é, 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 em que categoria? Excelente também. Então os saguis,
2: esses primatas, pequenos primatas que realmente passam nos fios elétricos é uma loucura, né? Então pois a gente é. vê como eles se equilibram é, e, e causam acidentes também, porque podem morrer eletrocutados, infelizmente. Eles são, eles fazem parte da fauna nativa. Eles são animais selvagens que se adaptam, se adaptaram ao ambiente urbano, né? a presença do, do ser humano. né, Tanto o Timbu também os moncegos se adaptaram às condições específicas desses ambientes artificiais, que são os ambientes urbanos. Né?
1: É, doutor Márcio, a gente está falando sobre esses animais e questionando se eles podem ser amigos ou podem ser pragas. E aí eu pergunto o seguinte, a partir de quando a gente pode dizer que um determinado grupo de animal se tornou uma praga? O que é que caracteriza que determinado animal, que determinado grupo, né, se tornou uma praga? Doutor Márcio? Doutor Felipe, eu passo essa pergunta para o senhor, então.
2: A praga, na verdade, a a definição de praga é bem complexa, né? Então, ela, ela envolve a quantidade, a abundância desses animais num determinado ambiente... E praga, obviamente, está sempre relacionada a uma atividade humana relacionada ao que se considera praga de uma, uma determinada espécie. Né? Então, a, a, uma, uma espécie, determinada espécie, vamos começar pelos ratos, por, por exemplo, eles são considerados uma praga agrícola, por exemplo. Então, eu estava lendo algumas informações na internet, né, buscando para participar do debate, trazer informações. É, esses, esses roedores que povoam na verdade, todas as grandes cidades do mundo e também em ambientes eh, rurais, né, eles impactam muito negativamente a indústria agrícola. Então, os números mostram que são aproximadamente 20 bilhões de dólares por ano de, de danos né, à, à economia agrícola por causa que eles são animais que se alimentam de grãos. Né? E aí também na, na, no ambiente urbano são, são considerados pragas porque muitas dessas espécies... É, transmitem doenças, né? Então são pragas na, em relação à saúde humana. Então, nesse sentido, são animais que se, se, se reproduzem muito rapidamente, né? Então, tem um ciclo de vida curto, relativamente curto, e que se reproduzem muito, muito rapidamente. Então, só para ter uma ideia, para dar uma ideia para o público, né? Para os ouvintes, os ratos de esgoto, né? Então, o, o nome científico deles é ratos-ratos, ou ratos norvégicos, são duas espécies, né? Ratos de esgoto, rato preto. É, o gabiru, né, o famoso gabiru, eles, a, uma fêmea, na verdade, com as boas condições ecológicas, né, que no, o ambiente urbano dá todas essas condições, elas podem ter até cinco ninhadas por ano e podem gerar de quatro a oito filhotes por ninhada. Então, assim, o ciclo de vida é muito rápido, né, eles se reproduzem muito, muito. E, e você tem um número significativo de animais povoando nossas cidades. Né. Então, a praga é isso. É. Animais que se reproduzem muito e eles encontram essas, essas, essas é, condições favoráveis para a reprodução né? e se tornam inconvenientes em vários aspectos da, das atividades humanas.
1: Bom, eu sigo conversando com o doutor Felipe. Então, doutor Felipe, vamos seguir aqui a nossa conversa. E aí, mais uma vez, eu estou passando essa, essa questão para o senhor. A nossa contribuição para que isso aconteça, né? Para que uma praga se instale na nossa zona urbana ou na nossa área de convivência.
2: Se a gente vamos, vamos por partes, né? Porque na verdade são são quatro grupos. Se a gente utilizar, vamos delimitar esse esse grupo, né? De animais e, e aí a gente pode incluir os saguís também se eles forem inconvenientes também, né? Mas esses esses quatro animais que eu acho que realmente são simbólicos pela contribuição das reclamações, principalmente, né, que eu tenho ouvido falar, né, então os pombos, os roedores, é, os morcegos e os timbus, tá. É, cada cada animal desse tem uma particularidade diferente, não dá para botar tudo no mesmo balaio, né, porque realmente são animais que têm estilos de vida muito diferentes, porque, por exemplo, os pombos e os morcegos voam, os roedores e os timbus realmente são mais, são terrestres, obviamente, né. E tem hábitos noturnos, né? então, tantos roedores, e os morcegos têm hábitos noturnos. Então, cada cada animal desse tem uma particularidade diferente e, na verdade, nossas atividades impactam de forma diferente esses animais. né? Então, de certa forma, eu começaria pelos morcegos, que é a parte mais fácil. Eles eles não dependem, quer dizer, o que que eles dependem da gente? Eles dependem que a cidade seja arborizada. Então, eu diria, eu até estava pensando, conversando aqui com os meus amigos, minha esposa, e eu acho que a gente poderia dizer que uma cidade que tem morcegos é uma cidade que tem sorte, porque, na verdade, é uma cidade que tem, que tem é, funcionários que trabalham para a gente de forma totalmente gratuita e que exercem os serviços ecossistemas, que eu falei para vocês no começo do programa, fundamentais, para a manutenção da ecologia como um todo no ambiente urbano. Né? Mas aí, os, as verdadeiras pragas que a gente poderia dizer que são, na verdade, são os pombos e os, e os ratos o que as, as atividades que impactam a, a reprodução desses animais, principalmente os pombos, é a alimentação que a gente fornece para eles ativamente. As pessoas que você vai na praça, a pessoa está distribuindo a ração, está distribuindo comida. Então, você está favorecendo a presença desses animais em ambiente urbano. Os roedores, de outra forma, eles eles também dependem, obviamente, da, das atividades humanas, porque eles estão lá, eles estão eles nos acompanham, na verdade, em todas as nossas atividades. Os, os ratos, né os ratos de esgoto, o ratos ratos, né, essa espécie realmente cosmopolita que ocorre em todas as cidades do mundo, né? Elas nos acompanham historicamente desde o século X, o século IX né? Então, durante toda a Idade Média e depois, obviamente, com todas as as rotas de comércio Estabelecidas pela pela conquista e pela colonização dos novos territórios né, pelos europeus Isso fez com que os roedores, esses atos, colonizassem o mundo todo, né? Então eles nos acompanham. Então a gente faz, a gente sobra comida, é... saneamento básico é essencial. Então na verdade se você não tem um saneamento básico é... bem estruturado numa determinada cidade, os ratos vão se, se vão aproveitar muito esse ambiente, né? Então você depósito de lixo mal é mal gerenciado, né, e tudo mais, então, assim, essa, esse, esse ambiente que a gente vê até em Recife, de uma forma geral, nas grandes cidades, onde você realmente sempre tem desperdício de alimento, né, e, então você cria condições muito específicas e, e realmente muito proveitosas para esses animais, né, mas aí vejam que realmente são condições muito, muito diferentes, né, porque o rato em si, ele é um animal extremamente indesejado, né, que realmente ver um rato dentro de casa eu acho bonitinho é horrível na verdade ter um rato dentro de casa assim é verdade. Até dentro de um restaurante imagina horrível né então é mas o povo não o povo é aceito socialmente e aí até bonitinho as pessoas dando alimento para os pombos nos parques é, é aceitável né é... mas por exemplo não é aceitável você ter também um timbu dentro de casa mas é um animal selvagem e ele vai se virar do jeito que ele puder realmente para encontrar alimento né então assim tanto os morcegos, quanto os saguis e os, os timbus, na verdade, eles se viram, na verdade, da forma que eles puderem, se não tiver ambiente urbano, para eles está tudo ótimo. Agora o problema é que pombo e rato, e os ratos não, eles dependem dos seres humanos para sobreviver, isso, é, isso que é muito. Isso é outra, também, coisa que separa os dois grupos, né Porque sim, pois, se o humano, se o ser humano, aconteceu alguma coisa, como está acontecendo no filme lá na, na série The Last of Us, né? Se a espécie humana se extinguir, os timbus e os saguis e os, e os mocegos vão estar muito bem obrigado Os ratos, com certeza os ratos e os pombos vão sofrer muito com a nossa ausência, né? mas os outros bichinhos selvagens não vão, não vão sofrer muito, não.
1: Interessante isso que o senhor traz, professor, porque muitas vezes quando a gente questiona alguém, a pessoa diz, não, mas eu não dou comida para os pombos, eu não dou comida, eu não deixo... eu não vou dar comida, se tem rato não é culpa, não é minha, porque eu não dou comida eu não alimento, mas a questão é que a forma, por exemplo como a gente descarta o nosso lixo, também contribui bastante, e é muito comum, especialmente as pessoas que moram perto de canais elas presenciam muito isso, é o descarte incorreto, jogado dentro do canal, né? o lixo descartado dentro do canal então, a gente pode de uma forma indireta, está contribuindo também. Não necessariamente porque eu jogo o resto de comida e os pombos chegam. Eu sei que ali tem pombo, eu jogo o resto de comida. né? Logicamente, ninguém vai estar alimentando o rato, mas na hora que eu faço um descarte incorreto do meu lixo, é a minha contribuição para que essas pragas se apresentem, para que esses animais se apresentem. E muitas vezes a pessoa reclama de algo que ela contribuiu para que acontecesse. Vamos fazer um é, intervalo. Esse, esse comentário pois
2: não. que você fez é muito interessante, porque, na verdade, os hábitos alimentares dos pombos e dos ratos, eles convergem, porque, na verdade, são duas espécies que se alimentam de grãos, tanto os ratos quanto os pombos. Então, se você, você tem toda a razão, quando você alimenta pombos, o resto dos, que o pombo não se alimentou, os ratos vão realmente aproveitar. Né? Então, e aí, logicamente, os ratos eles são animais oportunistas na cidade. Significa o quê, oportunista? Eles se alimentam do que tiver. Tá? Então, o que tiver, ele vai se alimentar. E o pombo ele é considerado como rato voador. Né? Então, ele também, se não tiver grão, ele vai se, vai se alimentar do, do que tiver também. Então, é, realmente são animais muito, muito bem adaptados a esse ambiente. Extremamente rico em, em recursos alimentares, principalmente. Né?
1: Falando daqueles animais que muitas vezes eles acabam sendo considerados como pragas urbanas, em que pese algumas pessoas defenderem uma convivência pacífica ou até indo além, dizendo que é possível tê-los como animal de estimação. Nós estamos conversando com o Felipe Alessio, professor Felipe Alessio, também com o médico veterinário Márcio André. E agora chegou para conversar com a gente o doutor Paulo Sérgio Ramos. Ele é médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Dr. Paulo Sérgio, muito obrigado por nos atender assim de sopetão, viu? Ô Tony, bom dia, bom
0: dia a você, bom dia aos ao professor, professores Felipe e Márcio, bom dia a todos.
1: Bom, deixa aqui eu trazer uma pergunta para o médico veterinário doutor Márcio, no outro bloco a gente tentou conversar, mas teve dificuldade na comunicação. Doutor Márcio, tá tudo ok agora, né? Eu acho que sim, me ouvir
3: bem agora.
1: Pronto, deu para ouvir bem, deu para ouvir bem, agora estamos ouvindo sim. Então, vamos embora. <risos> Bom, eu estava falando a respeito da questão de quem defende que esses animais, é. eles podem inclusive ser animais funcionar como animais de estimação. Tem tem até no Instagram, creio eu, um grupo que defende que esses animais que a gente está chamando aqui de pragas quando aparecem do jeito que aparecem em grande quantidade e causando algum tipo de prejuízo, eles defendem que fazendo a coisa correta, tendo o manejo correto, podem até ser animais de estimação. Vamos pegar, por exemplo, o pombo. É possível? Aí a gente enquadraria o que? O pombo como um animal exótico, já que o senhor é especializado em pets exóticos, doutor Mácio?
3: Exato, né? Como ele Felipe colocou no início da fala dele, É né? uma espécie que não é nativa daqui do Brasil, então ela é sim uma espécie exótica, né? Independente da, da, da forma de uso que a gente fazendo desse tipo de fala. É, e aí é possível sim, existem criações Comerciais eh, legalizadas, né, e ali, sob cuidado de, de veterinários, de pessoas especializadas aqui, que vão produzir animais eh, com um nível de biossegurança confiável para serem mantidos como pés. Isso funciona para os pombos, funciona para os roedores, né, não só os ratos, né, as mais, mais espécies de ratos eh, que são consideradas até domésticas, né, mas hamster, coelho, por fim daí, tem várias espécies de roedores que podem ser criados como pés desde que é adquirida de criadouros, né, é, recebe.
1: Quer dizer, mesmo o pombo, não sendo aquele que a gente pega na rua, mas tem como, de fato, ele é, ser um pet, ser um animal de estimação que a gente pode ter na nossa casa?
3: Existe a possibilidade, assim, Algo pouco comum, pelo menos aqui em Recife, eu, eu nunca pedia um pombo pés, de verdade, assim, né? uhum. a pessoa comprou aquele para finalidade de pets. Às vezes são animais que são, as pessoas resgatam de porque o animal se sentou na rua, e por dó, terminando ali durante um tempo, é, e às vezes se leva na clínica veterinária, porque o animal está machucado ou alguma coisa do tipo. É, mas roedores é bem comum, que né? são os ratos que a gente chama de rato de laboratório, ratos de que são na verdade a mesma espécie do rato, e a pita, né, se nos esgotos ali, que é o rato de nordeste, o rato em rato.
1: Então, o, o sagui também é uma, um espécime que a gente vê muito nas ruas, especialmente naqueles bairros que tem mais árvores. É, é, esse pode ser considerado um, um animal de estimação também? O senhor já atendeu algum?
3: Já atendi. É, porque as pessoas também, às vezes, os animais se acidentam, né? Então, somente animais que eram alfacutados, e a pessoa ficou com dor e resgatou, e a primeira que dela foi levar na clínica veterinária, mais próximo que a estava atendendo. Mas esses animais não devem ser considerados como peste, né? eles são primatas, a proximidade genética deles com a gente é muito grande, né? muito maior do que qualquer outra espécie, é, por sermos da mesma ordem, né? então todos nós somos primatas, né? da, da ordem do, do, do primatas, é, então a, essa possibilidade genética, ela favorece a transmissão de enfermidades, né? Tanto dos primatas não humanos pra gente como da gente com primatas humanos e os primatas não humanos. Então, isso termina tornando é, é, perigoso essa, esse convívio próximo de mais de um animal É o comportamento desses animais. Né? Então, eles têm uma função arqueológica extremamente importante na natureza, então é melhor que eles fiquem lá. É, e o... A, a, o forma como eles convivem uns com os outros, né, ali, de questão de hierarquia dentro dos bandos, do comportamento, termina que, quando esses animais viram adultos, muitas vezes eles se tornam agressivos e terminam provocando acidentes, então,
2: realmente, não é uma, uma espécie que eu indicaria para ser feito de jeito nenhum. Mas tem aí... Uma... Tem uma questão legal, se me permite, Tony, não, rapidinho para complementar essa fala de Márcio, muito importante, né? De uma forma geral, não é recomendado e até proibido criar animais da fauna silvestre, fauna endêmica, né? fauna do Brasil, como pets, como animais domésticos. Tá? Então, isso realmente ocorre em alguns casos muito específicos. Por exemplo, é, você tem, aí a gente já ouviu falar muito de, de muito tempo, né? pessoas que criam papagaio há muito tempo, e aí isso é quase da família e tudo mais. Então, se você entrar com um processo, você pode começar a criar ele em casa. Mas, hoje em dia, é to- terminantemente proibido você criar animais da fauna sil- é, selvagem brasileira. Tá? Então, você pegar um saguí da rua e começar a criar é proibido. Vai dar multa, você vai levar um processo. Então, não façam isso, certo? Não criem animais selvagens da fauna brasileira. Então, os morcegos, os timbujos, os saguís, entram nessa categoria, não criem esses animais Em casa, tá? Porque realmente não tem criatório, você não vai comprar esses animais em pet shops. Então é perigoso, na verdade, até para a sua saúde e também, logicamente, para a saúde do animal.
1: né? É, no que diz respeito ao pombo especificamente, existe uma lei no Recife que ela proíbe alimentar ou manter abrigo para pombos urbanos, o tipo Colúmbia Lívia, variedade que é doméstica, considerada doméstica, Isso no âmbito do município do Recife. É terminantemente proibido. É uma lei de 2020, inclusive. Pombo, no caso do pombo, em especial, há essa proibição e essa proibição está prevista numa lei municipal. Deixa eu falar um pouco com o doutor Paulo Sérgio. A gente está falando aqui a respeito desses animais. O senhor acompanhou parte dessa discussão, doutor Paulo? Agora eu quero falar da questão da saúde, porque... Há proibição, como eu disse aqui, da questão do, do, da criação ou da alimentação de pombos. Temos também a questão dos ratos, saguis, todos esses animais que a gente acaba convivendo de uma forma ou de outra porque eles estão presentes na zona urbana, estão presentes no nosso dia a dia. Mas, do ponto de vista da saúde, o que é que a presença desses animais pode significar para a gente?
0: Então, eu estava aqui eu, acompanhando né, as discussões é, cada vez que o homem tenta trazer né, esses animais para as áreas urbanas e acontece muito com, por exemplo, os pombos, né? Claro que é um animal ávido que acontece na área urbana, mas aí as pessoas têm o hábito de tentar alimentar esses pombos, né? Dando comida, resto de comida, e aí esses pombos eles têm o hábito né, de comer ali resto de comida às vezes no ambiente de, de lixo, e ali eles são. Altamente, é um veículo muito importante de transmissão de vírus, bactérias e fungos. Então, ocorre muitas às vezes, em ambientes públicos. Por exemplo, prédios públicos, às vezes em unidades hospitalares. Então, esses pombos começam a se concentrar em busca de restos de alimentos nesses ambientes. E a espécie desse, dessas aves, né, no caso dos pombos, elas podem ter na sua composição uma carga de alguns fungos uma é muito elevada, como o distoplasma, né, como o criptococo, que são fungos que, para o um indivíduo que tem a imunidade normal, podem não trazer é, um grande prejuízo. Mas, por exemplo, dentro de uma unidade hospitalar, é, a, a espécie desse, dessas aves pode acarretar doenças gravíssimas, né, quadros de pneumonia, de meningite, com risco de morte. Então, os ambientalistas, né, os biólogos falam muito dessa questão. né? A gente evitar né, domesticar os pombos, né? evitar aquele mau hábito né, de oferecer comida, resto de comida para esses animais. né? Toda tentativa do homem né, de tentar domesticar esses animais que, habitualmente, não deveriam estar ali no ambiente né, urbano ou periurbano, a gente está trazendo né, um prejuízo para os animais, né, um risco muito grande de prejuízo para a saúde humana.
1: Bom, nesse caso aí, a a tentativa não deve acontecer de domesticar animais, no caso em especial desse que o senhor está falando do pombo. Mas a gente anda pela cidade, no centro do Recife especialmente, a gente passa muito naqueles locais. Também há um risco para quem está circulando por ali, né, doutor? Por por exemplo, nos condomínios, eles se, se abrigam, nas caixas de ar-condicionado, naquelas brechas que as telhas deixam, se o condomínio não fizer nada, aí tem alguém que deixa o lixo aberto, vai lá, eles se alimentam e ali eles estão, não só naquele ambiente que eles estão usando como moradia, mas todo o ambiente do condomínio, o chão, a terra, onde as crianças brincam, tudo isso está pondo em risco a saúde das pessoas, né, doutor?
0: Exato. Quando a gente fala de que esses esses pombos, essas aves, eles... Então, num quantitativo, num número muito grande, num ambiente fechado, como você citou aí, né? Muitas vezes em prédios públicos, onde não há uma preocupação, cuidado com a limpeza do sistema de, de, a, de climatização, né? E ali concentra, pode concentrar grande quantidade de fungo dispersa no ar. E mesmo o indivíduo com a imunidade normal, né? Ele pode desenvolver é, quadros de pneumonia e de meningite muito graves.
1: Discutindo a presença de alguns animais na zona urbana, no nosso dia a dia, e o que isso pode significar? Dá para ter uma boa convivência ou necessariamente eles têm que fazer mal? Doutor Márcio, é, fugindo um pouco agora desses animais que a gente vem mencionando desde o início do programa, eu lembro que muitas vezes há reclamação das pessoas que ali na Beira Rio tem gente que sempre chega e deixa gatos, né? Aí alguém chega e alimenta, e aquilo ali vira um ponto de moradia para eles, vira um habitat para eles, porque ali eles encontram alimentação. E o número vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, isso também pode ser uma coisa nociva, mesmo não estando nesse rol desses animais que a gente vem falando até agora, né, doutor Márcio? Exato, com certeza, né? Qualquer animal que ele vai ficar se
3: acumulando em algum ambiente, é, não é bom para os animais, porque esses animais não tendo aquela dependência estrita né, da, da boa vontade das pessoas de alimentá-los, porque eles não vão conseguir achar o alimento sozinho, acho né, que a gente falou um pouco sobre isso, sobre a dependência da, do, do modo de vida, como os roedores evoluíram, os combos, né junto com o nosso lixo, né, os nossos descartes Da mesma forma, são os animais domésticos, classos, né, os plásticos, os plásticos que são os cães e gatos. Então, eles dependem bastante da do ser humano para se alimentar e para viver com qualidade de vida. Então, o abandono de animais é crime, vale, vale ressaltar isso, e a pena aumentou recentemente, então, até onde eu sei, ele está dando de 3 a 5 anos de prisão para maus tratos a animais e abandono, caracteriza maus tratos né, justamente porque esse mal que está ali na, na, no ambiente é, é sujeito a doenças e, a, e, a, e sem conseguir se alimentar, sem conseguir ter qualidade de vida. Né, e, por isso, a população também sofre, porque esses animais vão ficar mais vulneráveis, vão estar suprimento porque não se alimentam direito, então, qualquer enfermidade termina é, desenvolvendo de maneira mais rápida e mais agressiva nesses animais. Então, a gente tem, é, nos centros urbanos, por exemplo, um bumbum de que é uma doença muito associada aos felinos, né, que é um que habita o ambiente, a areia, e foi, os gatos terem, principalmente, esse hábito de cavar para enterrar as próprios férios, e eles terminam se assim, infectando mais facilmente podem transmitir esse fundo para as pessoas, né? Elas estão é sofrendo bastante com isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de situação. O ideal é que se você se compadece de um animal que está em situação de rua, que você adota esse animal. Então, pegue esse animal, leve para dentro da sua casa. não de levar para dentro da sua casa, leve uma clínica veterinária e faça o exame nesse animal para ver se ele não tem uma eternidade a passar para você, para receber dicas de como criar esse animal, né, de maneira a manter a qualidade de vida dele, e ele não ser um problema nem para ele, nem para você, nem para a sua
1: família. Aliás, tem sido até uma prática comum as pessoas fazerem mutirão de castração, né? isso é uma forma também de evitar que o número aumente muito e de forma descontrolada, o que pode gerar algum tipo de problema. Então, a gente tem visto muito isso, né doutor?
3: Exato. Essas é campanhas de castração elas são fundamentais para resolver esse problema em médio e longo prazo. Né? O, o, o problema que a gente tem é o curto prazo. Então, muitas vezes, o tempo das campanhas de castração, por mais que elas estejam... Né, então, muitas clínicas veterinárias têm dias específicos, né, clínicas particulares que eu estou falando, têm dias específicos é, onde eles fazem essa castração há um preço de custo, praticamente, do, 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 do serviço, né, é, com qualidade para aquele animal... né, Tem as companhias das prefeituras, dos dos entes públicos, né, de ONGs, que que fazem isso também. Então, é um esforço né, ali da da comunidade médica veterinária com a comunidade que apoge né, e e protege os animais, com o poder público, mas, infelizmente, as pessoas ainda têm a cultura de pegar animais para criar sem pensar no futuro tem que pensar no que é que aquele animal precisa para estar em bem, tá? no quanto a, a vida daquele animal para dentro da sua casa, da sua, da sua família, vai impactar na sua dinâmica de vida, né? e aí quando começa a ter problema, o primeiro, a primeira solução que a pessoa acha é jogar o animal fora. Né? E os animais não são coisas, eles não devem ser descartados, né? se você não tem condição de criar, então não pega o animal para criar, criar, e se pegou e e não está dando certo, por qualquer motivo, procure alguém que possa adotar, procure um centro de adoção, é melhor do que estar lá fora. Né? O animal vai sofrer, vai ficar transmitindo doença para as pessoas, adoecendo, passando acidente, né? Às vezes, inclusive tem acidentes automobilísticos que ocorrem por animais abandonados mais ricos. Né? Então isso é realmente insério.
1: É, não pegar para criar aquele que você não pode criar, E não descartar aquele que você não tem condições. Ou seja, a orientação está sendo dada aqui pelos especialistas. Em relação à à questão legal, nós temos o seguinte. Uma lei de 2020, a 14.064, alterou dispositivos da lei de crimes ambientais e aumentou, aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. Especificamente, cães e gatos que são animais domésticos. Ou seja, a pena passa a ser de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço. E aí, já não se fala mais em crime de menor potencial ofensivo, a pessoa não responde perante um juizado. O restante continua a mesma coisa, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestre doméstico, ou domesticado, nativos ou exóticos. Detenção de três meses a um ano e multa. Ou seja, a pessoa não fica impune se maltratar um animal. Se for cão e gato, essa pena foi aumentada por uma lei que passou a vigorar em 2020. O restante também há previsão legal de punição para quem maltrata. Professor Felipe, o que que a gente pode fazer então? É uma realidade dada. Eles estão presentes na nossa vida. Por onde a gente anda, a gente vê pombo, a gente vê sagui, hoje em dia, mais ainda, né? Circulando pelos fios, muita gente costuma alimentar, né? Chega perto da casa, a pessoa coloca uma comida, ele vai lá e come, e outros vêm também acompanhando. O que que a gente pode fazer, então? Qual é a forma de a gente conviver com esses animais pra, sem, sem permitir, claro, que se torne uma praga mas também sem maltratá-los, porque aí a gente estaria incorrendo em crimes?
2: Ótima pergunta. né? Então, a gente se referir especialmente à fauna silvestre nativa, né, endêmica do Brasil, esses animais precisam ser conservados né, e monitorados, obviamente, para ver se não existe um desequilíbrio em termos de crescimento populacional. né? Então, existem duas esferas. Existe a, a esfera... De responsabilidade do cidadão e é uma esfera de responsabilidade do poder público. A, a responsabilidade do, 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 do indivíduo, na verdade, do cidadão ou da cidadã, é não alimentar esses animais. É o mais importante. Não alimente saguis não alimente timbu, não, logicamente, né? E não alimente no moncego, porque ele não, não vai precisar né, de você se expor para se alimentar, porque ele vai buscar alimento onde ele, onde ele puder. Então, essa é a primeira coisa, né? E, logicamente, tem, tem ao máximo, principalmente os timbus, eu eu, realmente tenho um amigo meu que mora em Casa Amarela, que sofre muito com os timbus dentro de casa e tudo mais, porque ele mora numa casa e tem tem jambo, tem tem frutas, e, 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 obviamente, deve ter algum resto de comida que fica lá, que aí o timbu dá bobeira, ele entra lá e entra na casa e vai se alimentar até de ração de cachorro, tá? Porque, realmente, o timbu é também um, um animal super oportunista, né? E aí, isso é uma coisa, tá? E a, a questão do poder público é o seguinte, é conservar o que tem ainda de Mata Atlântica ao redor da nossa querida cidade. Então, isso é extremamente importante. Então, veja que existem movimentos, por exemplo, de ocupar a aldeia de forma desordenada. Então, a gente sabe que a aldeia é um, um dos últimos refúgios, um dos grandes refúgios de Mata Atlântica da nossa querida região metropolitana de Recife. Então, você vê, a gente percebe projetos faraônicos né, querendo ser construídos naquela região, estradas, escolas de sargentos. Então, isso, isso não pode acontecer mais, principalmente porque a nossa mata atlântica é muito, muito pouca, principalmente no, no estado de Pernambuco. Então, se isso depende do poder público. A gente conservar a mata atlântica, então, conservando a mata atlântica e conservando também os manguezais, esses animais precisam desses ambientes. Tantos, Principalmente os morcegos, o timbú, os saguinhas precisam desses ambientes naturais. Então, isso, isso é extremamente importante que fique realmente registrado, realmente esse, essa responsabilidade do poder público, né? de conservar os ambientes naturais. Então, são duas coisas. E, obviamente, você tem o um grupo dos animais exóticos, que são os pombos e os ratos, que esses sim eles precisam ter uma visão mais de controle populacional. Então, a gente vê empresas que são especializadas em controle de pragas e esses animais fazem parte desse rol, né? Mas, mesmo assim, esses animais não vão... A gente não vai conseguir extinguir, mesmo se, se quisesse, na verdade. E, e também não é desejável, né? porque, na verdade, até a questão do pombo, o, o nome do, do, do pombo, não é popular, na verdade, pombo doméstico. Então, na verdade, a história de domesticação dos pombos é muito antiga, remonta a 10 mil anos atrás. Os egípcios se alimentavam dos pombos, usavam os pombos em, em rituais né, religiosos, E e o próprio Charles Darwin criava, o Charles Darwin, o o cara que pensou a teoria da Evolução, ele criava pombos na na casa dele. Então, você vê que realmente existem mais de 350 raças de pombos bonitos, né? peito estufado, com crinas bonitas e tudo mais. Então, existem colecionadores né, realmente legalizados de pombos e... E aí, obviamente, é a questão também de educação ambiental, das pessoas pararem de alimentar esses animais, principalmente os pombos. E em questão dos ratos, é saneamento básico, não tem outra forma de combater esses animais. É saneamento básico e, e não, tem, não tem o que se discutir, é saneamento básico. Você realmente não tem outro contorno, tem que sanear e realmente cuidar de, de onde você deposita os lixos e tudo mais. Então, é isso que eu gostaria de, de falar para você.
1: Bom, lembrei agora, doutor Márcio, que a gente falou a respeito lá no iniciozinho do programa sobre essa questão do pombo, o pombo ser considerado um rato de asas. Por que é isso? É pelo que ele come, é pela doença que ele transmite, é pelas duas coisas, o que é?
3: Exatamente, pelas duas coisas. Você falou exatamente o, o termo correto, né? É, é, os ratos, né, eles são classicamente conhecidos como transmissores de diversas internidades, né? E serem animais também, como ele colocou, né? muito oportunistas. Então, eles vão se alimentar daquilo que tiver é disponível. O pombo também. Só que ele tem asas e ele voa. Então, a capacidade de deslocamento do pombo é ainda maior que a do rato. Né? Então, uh, são animais extremamente né? Então, os ratos eles têm muita é, é, capacidade de reprodução em um período de tempo. Para vocês terem uma ideia, uh, o tempo médio de gestação de uma rata, né, e que ela vai dar a luz a via. A, 7, 8, 10, 12 filhotes em uma única ninhada, o tempo de gestação é entre 18 e 20 dias. É muito curto. E ela cicla, né? ela terminou, ela terminou de parir, ela aumentou ali os filhotes, quando eles crescem um pouquinho, dali em pouco menos de um mês, né? ela já, já pode estar gestando de novo, então é um ciclo que não para nunca. Né? Eles têm uma, uma longevidade muito curta, né? em, em torno de 3, 4 anos no máximo. É. E e por isso eles precisam reproduzir muito rapidamente. Os fomos também. né? Então eles colocam ali dois, três ovos e normalmente conseguem criar esses filhotes, às vezes quatro, cinco, seis, e e vão se proliferando de maneira desordenada. né? Então, outra coisa que facilita bastante, que é importante salientar, né, complementando a fala do Felipe, é é que a, a, a parte do, do, da nossa responsabilidade enquanto cidadãos é a gente também não dar abrigo para os animais. O que é abrigo? Agora eu vou construir uma casinha com pombo, vou construir uma casinha com não, não é isso. Né? Então, quando a gente faz, por exemplo, construções ordenadas, a gente abandona construções, eu deixo aquelas construções sem movimentação de pessoas durante muito tempo, a gente termina criando ambiente propício para desenvolvimento de ratos de rádio até o formato da construção, né, existem é, é, técnicas é, é, recomendáveis né, de, de como se fazer as construções civis humanas de maneira a não favorecer o estabelecimento de pombos, de roedores, de morcegos, inclusive, né, porque terem frestas, teriam riscos que os animais conseguem identificar aquilo como uma toca ou como um ninho potencial, e aí termina favorecendo a proliferação deles.
1: Doutor Paulo Sérgio, eu vou insistir com a questão do pombo, porque parece que é aquele que a gente consegue conviver com ele mais de perto, achando que não há nenhum problema. O doutor Felipe falou, num determinado momento aqui do nosso debate, que ninguém vai achar normal, e é verdade, que tenha um rato ou um timbu dentro de casa. A pessoa vai ter medo, a pessoa vai ter nojo, um um sagui. A pessoa não vai se aproximar porque vai ter medo. Mas, às vezes, a gente vê o pombo e está de boa, está ali, a gente vai levando. E esses riscos dessa presença, o senhor apresentou para a gente. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A que a gente deve estar atento no que diz respeito a sintomas, ao cuidado com a nossa saúde por essa presença. No mais, a gente precisa tomar cuidado mesmo é para manter afastado, mas claro, considerando é, primeiro o cuidado com os animais e depois a questão legal, tomar cuidado para não cometer nenhum ato infracional, não cometer nenhum crime. Doutor Paulo Sérgio
0: sempre que as pessoas se sentirem incomodadas, né, acham, acharem que aquele ambiente que mora, ou naquele ambiente que trabalha né, tem um, uma quantidade de pombos é, muito grande infiltrando na, na, ali a área do telhado, da casa, do prédio. Então, como foi falado já né, pelos colegas, é acionar a vigilância ambiental né, para que ela possa encontrar a melhor solução para a questão. E, em termos de sintomas, eu, eu gosto muito de de falar de uma história né, que, acho que uma década atrás, é uma história bem ilustrativa. né? Então, estávamos aqui vários profissionais de Recife num congresso no Rio de Janeiro e próximo ao ao local do congresso havia uma gruta num parque, um parque urbano grande, e havia uma gruta. E uma pessoa do nosso grupo, uma enfermeira, ela tinha o hábito, toda tarde, quando terminava as atividades daquele congresso, e ficava naquela gruta, né? Já era um ambiente um pouco mais fechado, um pouco mais, com menos iluminação. Enfim, e terminou ali o congresso, o aluno voltou para as suas casas, e após uma semana, essa enfermeira, ela começou a apresentar um quadro respiratório, então com tosse, febre, dificuldade de respirar, e depois de alguns dias ela foi internada de forma grave, inclusive indo para uma UTI, e ela teve um diagnóstico de uma histoplasmose. Então, provavelmente, ela estava no ambiente com uma concentração muito grande né, de esporos desse fungo, eliminados provavelmente pelas fezes é, dos pombos, né, e ali ela inalou uma quantidade muito grande, mesmo sendo uma pessoa imunocompetente, né, ou seja, tinha uma imunidade considerada normal para aquele momento, e ela fez um quadro muito grave, né, foi para UTI, com risco de morte, inclusive, e graças a Deus, né, evoluiu bem, teve um, um desfecho favorável. Então, se a pessoa está num ambiente que percebe que tem uma concentração muito grande de pombo, chamar a vigilância ambiental né, e ficar atento. Caso venha apresentar algum quadro respiratório, então, ao procurar a unidade de Saúde, deve relatar para que o profissional de possa tentar estabelecer algum vínculo epidemiológico com aquela condição ambiental.
1: Doutor Paulo Sérgio, aproveitando que o senhor está com a palavra, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje.
0: Boa tarde a todos. Obrigado.
1: Doutor Márcio André, obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço.
2: Obrigado também.
1: Doutor Felipe, muito obrigado.
2: Muito obrigado, eu que agradeço, Tony. Obrigado também pelos ouvintes da Rádio Jornal. E é um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer participar desse debate com o colega Márcio e com o nosso querido médico Paulo.